0: Bienvenue dans Parlons Peau, la série de podcasts à l'écoute de la peau et de ses experts. Découvrons ensemble les témoignages de professionnels de santé et de patients qui nous encouragent à l'écoute, toujours plus attentive, de la peau. Dans ce nouvel épisode de Parlons Peau, nous allons nous intéresser aux associations de patients en dermatologie et au rôle qu'elles peuvent avoir auprès des patients, mais aussi des professionnels de santé. Pour en parler, Stéphanie Méran, fondatrice de l'Association française de l'eczéma. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Vous êtes également membre du comité d'éthique des médecins généralistes enseignants et chargé d'enseignement à la faculté de médecine de Nantes. Pour commencer, pourriez-vous nous présenter l'association française de l'eczéma et nous dire pour quelles raisons vous avez fondé cette association
1: Alors j'ai créé l'association à l'âge de 22 ans, c'est-à-dire en 2011, parce qu'à l'époque j'avais une dermatite atopique assez sévère sur le visage qui ensuite euh, s'est empirée sur tout le corps, mais qui est apparue à partir de mes 18 ans. Alors à cette époque-là, bah du coup, j'ai fait énormément de recherches sur les thématiques de l'eczéma, j'avais créé mon propre blog, et puis j'ai participé à des séances d'éducation thérapeutique à Nantes. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que nous étions très nombreux à nous sentir seuls face à la maladie. D'ailleurs, en 2016, une étude de la Société française de dermatologie a permis de montrer qu'on était plus de 2,5 millions de Français concernés par l'eczéma, donc effectivement, on n'était pas tout seuls à vivre avec la maladie, même si on avait cette impression. Alors le premier objectif de l'association, c'était vraiment de rompre l'isolement des patients parce qu'on l'a vraiment senti très fort personnellement. C'est vrai que personne n'arrive à comprendre nos crises de démangeaisons, l'imprévisibilité de la maladie. On peut se coucher le soir, la peau nickel, le lendemain se réveiller avec énormément de plaques sur le corps. Donc c'est vraiment très compliqué pour nous de déceler les facteurs déclenchants de crise, d'avoir une vie sociale et une vie professionnelle simple. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir échanger entre nous à l'association, de pouvoir discuter, d'échanger aussi nos, nos expériences, nos astuces, ça aide énormément les patients pour améliorer le vivre avec la maladie, parce que comme c'est une maladie chronique, on doit vivre avec cette maladie tout au long de la vie. Donc à l'Association française de l'eczéma, on essaye vraiment d'accompagner tous les patients qui ont toutes les formes d'eczéma. C'est vrai que l'association, pour participer à la reconnaissance de la maladie, on travaille énormément sur des études de qualité de vie pour montrer un peu le vécu de la maladie à toutes les étapes de la vie. Et c'est vrai que l'un des travaux sur lequel on a passé énormément de temps en créant l'association, c'était une étude sur la dermatite atopique de l'adulte. Parce que c'est vrai que quand on regardait la littérature scientifique, on ne s'y retrouvait pas. On avait vraiment l'impression qu'à 18 ans, la maladie disparaissait, alors qu'en effet, les adultes continuaient à subir la maladie. Donc, c'est vraiment un travail dont on était vraiment fiers au sein de l'association. Parlez-nous de vos moyens de communication avec les patients. Les moyens de communication que nous avons avec les patients sont assez nombreux. On a des outils papier comme notre magazine. On a un eczéma magazine pour les adultes. Et la nouveauté de cette année 2022, c'est notre magazine Junior qui est adapté aux enfants de 6 à 11 ans. Donc à chaque fois, on va trouver un enfant qui sera rédacteur en chef du magazine et qui nous racontera son quotidien avec la maladie. Ensuite on est vraiment très actifs sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que la population qui nous suit est très jeune, elle est aux alentours des 18-40 ans et c'est vrai que bah là qu'on soit sur Instagram, Facebook, Twitter et TikTok depuis récemment, on a à peu près 15 000 personnes qui nous suivent quotidiennement donc c'est une très belle communauté. On organise également des masterclass et des réunions en visio parce que le Covid nous a un peu forcé la main. Mais ça nous permet aussi d'avoir des professionnels de santé, des experts qui interviennent sur différentes thématiques pour apporter du contenu aux patients et qu'ils puissent poser leurs questions en direct. Parce que c'est vrai que la prise de rendez-vous avec son dermatologue, ça peut être compliqué. Donc on essaye par nos événements de pouvoir donner du temps aux patients pour discuter avec les professionnels de santé. Et puis, depuis deux ans, on a aussi créé une chaîne de podcasts. On a à peu près une vingtaine d'épisodes sur des témoignages de patients et des avis d'experts aussi sur la maladie qui fonctionne bien.
0: Au-delà de ces actions d'information, quelles opérations mettez-vous en place pour permettre les échanges entre patients, justement
1: Alors, les actions qu'on essaye de mettre en place en termes d'événements physiques, on en a quatre grands événements dans l'année. On a notre journée nationale de l'eczéma qui a lieu tous les ans le 1er premier samedi de juin. C'est vraiment notre journée d'information et de sensibilisation sur la maladie. On veut vraiment faire en sorte que cette journée soit assez ludique. Donc, on essaie de faire des émissions un peu en ligne avec nos experts, des témoignages aussi de, de patients le matin et l'après-midi. On aime organiser des conférences ou des rencontres en physique, du coup, dans différentes villes. On a également créé une course solidaire, la positive race, avec un jeu de mots sur la peau. Le but est vraiment de parcourir le plus de kilomètres possible pour sensibiliser le grand public sur notre maladie. Alors cette course, elle fait courir aussi bien nos adhérents, tous nos partenaires, les dermatologues aussi. Et puis on a eu pas mal aussi de collaborateurs de chez Galderma qui nous ont aidés à sensibiliser le grand public sur notre maladie. Parce que c'est vrai que le sport pour nous, c'est une activité qui peut être très difficile puisque la transpiration nous fait nous démanger. Et donc le sport pour nous, c'est vraiment très compliqué. Donc on essaie vraiment de de développer cette partie sport, on le fait aussi à travers des camps pour adultes, pour enfants. On propose des activités sur un week-end, qu'ils soient sportifs ou aussi de détente, comme de, de la marge, de la danse, du yoga. Ça, c'est vraiment des activités qui plaisent bien aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Et euh, par exemple, au dernier camp qu'on a organisé, on avait euh, fait une initiation au Kung Fu Kids. Et c'est vrai que les enfants euh, qui ont des plaques au niveau du cou, au niveau du visage, au niveau des plis des bras, des plis des jambes, le mouvement peut être compliqué pour eux. Donc c'est vrai que cette activité-là euh, leur a bien plu. En plus, c'était dans un cadre assez sympa aussi à la boule, donc euh, c'était une très belle journée et je pense qu'il faut qu'on continue à, à poursuivre ces actions. Et puis, c'est vrai que dans ce genre d'événement, on invite aussi bah, aussi bien les proches, les copains, les copines, les conjoints aussi à participer à ce genre d'action pour euh, qu'ils puissent rencontrer eux-mêmes d'autres conjoints, d'autres familles concernées par la maladie parce que finalement, la maladie, elle impacte vraiment tout l'entourage du patient. Et donc, c'est important de pouvoir aussi permettre des échanges auprès des aidants. En tant qu'association, comment accompagnez-vous les professionnels de santé dans la compréhension de la maladie alors c'est vrai que les professionnels de santé sont vraiment très actifs au sein de l'Association française de l'eczéma. Ils nous aident à animer des conférences, notre journée nationale de l'eczéma, nos masterclass également. C'est vrai que grâce à notre action et leur intervention dans notre Eczéma magazine, on apporte énormément d'informations aux patients et aux proches pour mieux gérer la maladie au quotidien. Nous avons créé l'année dernière une bande dessinée pour adultes qu'on a essayé de transmettre à un maximum de pharmaciens, de dermatologues pour qu'ils comprennent mieux la maladie à l'âge adulte. Parce que c'est vrai qu'on connaît bien le quotidien de l'enfant, mais le quotidien de l'adulte qui souffre de dermatite atopique, c'est un peu plus compliqué de voir l'impact que la maladie a sur son quotidien. Et c'est vrai que cette bande dessinée a très bien fonctionné. On a eu pas mal de demandes de pharmaciens qui avaient lu l'article dans la presse et qui voulaient la bande dessinée pour briser la glace au comptoir avec le patient et discuter sur la maladie, les conseils. On a eu aussi des formateurs en école d'infirmières qui voulaient aussi des exemplaires pour leurs étudiants. C'est vrai que la particularité de la bande dessinée, c'est que les dessins sont tout en noir et blanc, parce qu'on voulait vraiment travailler sur le ressenti, pas mettre en valeur les plaques, pour qu'on comprenne vraiment ce qu'on peut vivre au plus profond de nous-mêmes. Et puis, nous travaillons actuellement sur le tome 2. Et dans le premier tome, en fait, on suit une jeune femme qui entre à l'université, qui va rencontrer son conjoint. Et là, sur ce tome 2, on va plutôt s'intéresser à la grossesse et la vie de famille, un peu la suite de cette histoire pour cette jeune femme atteinte de dermatite atopique. Et si certains d'entre vous souhaitent l'obtenir, n'hésitez pas à nous écrire via notre site internet, associationeczema.fr et puis, bah, sur la partie aussi des masterclass, c'est vrai que les professionnels de santé nous accompagnent énormément pour répondre aux questions des patients et aborder des thématiques qui peuvent être parfois difficiles à aborder avec son professionnel de santé. On a beaucoup parlé de la sexualité, de la vie de couple, de la vie de famille. C'est vrai qu'en consultation, on n'a pas toujours le temps d'aborder certains sujets. Et Ces masterclass sont vraiment une force pour le patient, mais aussi pour le professionnel de santé qui participe avec nous et qui en apprend aussi beaucoup sur la maladie. Et enfin, pour finir, auriez-vous un message à faire passer pour améliorer le quotidien des patients souffrant d'eczéma Alors, pour améliorer le quotidien des patients souffrant d'eczéma, c'est vrai que les professionnels de santé ont un rôle très important. Je pense qu'il faut qu'il puisse s'appuyer aussi sur les associations de malades qui existent, parce que le patient peut perdre beaucoup de temps sur des sites internet à chercher des informations qui ne sont pas du tout vérifiées. Et le patient va tomber sur des remèdes de grand-mère qui vont lui faire perdre énormément de temps sur sa prise en charge. Et je pense que pouvoir s'appuyer sur des associations, de les faire connaître à vos patients, ça peut leur permettre de gagner beaucoup de temps et surtout de se sentir moins seul face à la maladie.
0: Merci Stéphanie pour ce partage qui met en évidence le rôle des associations dans l'accompagnement et le soutien des patients, mais également dans la sensibilisation des proches et des professionnels de santé. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Parlons Peau. Pour découvrir les autres épisodes de ce podcast, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact Galderma. À bientôt pour un nouvel épisode. Et notez que ce contenu reflète uniquement le point de vue des intervenants et n'engage en aucun cas la responsabilité
1: de Galderma.